0: Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le journal intime présente les faits bruts, les réflexions du jour. Les mémoires sont, par définition, marquées par le recul sur l'événement, les heures et malheurs de son auteur. Journal intime, mémoire, les deux exercices ont leur intérêt propre. Bien sûr, tout dépend de la qualité de l'écriture. C'est principalement de Benjamin Constant qu'il était question dans l'émission « Le club des liseurs » et ce, par la parole et sous le regard de Roger Nimier. Mais d'autres grands diaristes ou mémorialistes étaient cités et analysés, dont Stendhal et Casanova. Réflexion sur le naturel ou non du journal est-ce la première fois que l'on voit un homme sans faux col La possibilité d'aller loin dans le cynisme, se parler à soi-même, ne pas être larmoyant mais ne pas être sec. Le journal comme brouillon d'un roman à venir. Le club des liseurs. le journal intime. Première diffusion sur la chaîne nationale le 7 février 1954.
1: Une émission de Marcel Arland, Marcel Bisio et Jacques Brenner. Aujourd'hui, le journal intime avec la participation de Roger Nigné.
2: Vous avez bien voulu venir, vous avez bien voulu accepter d'être aujourd'hui notre invité. Quel est le thème que vous avez choisi,
1: quelle est la page qui vous a plu et de laquelle nous allons partir Je voudrais lire le début des journaux intimes de Benjamin Constant, tels qu'ils ont été publiés récemment, et qui concernent ses relations avec Germaine de Stahl d'une part, et d'autre part, une femme qui allait devenir sa femme. Amélie dans le récit tel qu'il l'appelle Amélie et elle, devient elle, elle est Charlotte c'est la seconde et femme de la seconde de femme de, femme de Benjamin ah oui, oui. En fait. il avait été marié une première fois il avait divorcé Eh bien vous voulez vous voulez-vous commencer ce très ce bien Alors nous sommes le 6 janvier 1803 ne l'oublions pas je me sens dans une de ces crises du cœur et d'imagination qui ont plus d'une fois bouleversé toute mon existence, brisé toutes mes relations, qui m'ont transporté dans un monde nouveau où il ne me restait de celui que j'avais quitté que quelques souvenirs assez effacés, mais plutôt tristes, des ennemis qui nécessitaient des explications fatigantes, mais en général un vif sentiment de délivrance et la conviction que j'avais bien fait en changeant de plan de vie. Il ne faut pas agir légèrement toutefois. J'ai 35 ans passés, je ne suis plus riche d'avenir. La jeunesse n'est plus là pour excuser des inconséquences et surtout je n'ai plus en moi cette force défensive et cet amour de moi-même qui m'aidait à me justifier et à me faire connaître. Mon sang circule aujourd'hui avec assez de vivacité, mais assez d'insouciance sur mon sort, beaucoup de défiance des autres, ont rendu un découragement plus apathique que douloureux l'état habituel de mon âme. La peur de l'ennui est mon impulsion dominante et mon grand danger en changeant de situation c'est précisément l'ennui. Ma situation actuelle est évidemment fausse, mais elle a ses côtés brillants. Si je supporte tous les inconvénients d'une liaison qui m'entraîne au milieu des orages et où je ne remplis qu'un rôle secondaire, j'y trouve plus de liens apparents que je ne pourrais en trouver ailleurs. Le très grand mouvement du monde m'emporte sans que je sois obligé de rien faire pour cela. Je puis me jeter en arrière sans cesser d'aller en avant et je suis au moins dispensé de ramer. Que je rompe ces liens, tout change. J'aurais bien moins la peine de résister au tourbillon qui m'entraîne, la fatigue de me trouver englobé dans une célébrité autre que celle qui me convient, la solidarité de beaucoup d'imprudence et de cette espèce de défaveur dont une femme célèbre s'entoure et qui retombe sur son amant mais j'aurai de moins beaucoup de liens en France où je voudrais vivre et je perdrai la jouissance et de cet esprit rapide et étendu et de ce cœur excellent au fond et de ce dévouement sans exemple dont aujourd'hui je puis disposer. Cependant, voyons l'avenir. Depuis longtemps, j'ai plus d'amour pour Germaine. Une grande mobilité de caractère m'aide à suppléer à l'amour sans mauvaise foi. De grands rapports d'esprit nous rapprochent l'un de l'autre, mais cela peut-il durer. Voilà la première page. Et Peut-être ce sont les premières vraies confessions qu'on n'ait jamais lues. Non, il me semble que si on les compare, nous allons revenir ah, bientôt à Rousseau, oui. euh, ça me paraît tellement plus oui. euh, net, pleinement plus simple, les questions pratiques sont tellement mélangées aux questions de cœur, et c'est tellement vrai à chaque instant chez Constant, oui. que ça dépasse peut-être la stratégie amoureuse pour devenir euh, l'aveu simplement c'est un, un homme qui vraiment mélange les parle aussi nettement de sa situation financière et de sa situation dans le monde que sa situation intérieure or qu'est-ce que nous voyons de notre part nous voyons avant lui euh, Rousseau qui évidemment euh, parle beaucoup de son cœur, mais fin toujours malgré tout euh, de le placer bien avant la situation mondaine et nous verrons après Stendhal qui avoue beaucoup de choses mais qui est un peu un fanfaron de vice il me semble que chez Constant nous avons quelque chose d'autre beaucoup plus naturel beaucoup plus mais Constant frais, vous paraît moins
3: joué enfin, elle il ne me, me paraît pas joué ce grand
1: joueur justement ne me paraît plus joué quand il écrit son journal oui,
2: mais vous croyez qu'avant lui on ne trouverait pas, je ne sais pas dans les, dans les auteurs de mémoire du XVIIIe
1: siècle enfin... ils ont du feu, ils ont du naturel, mais ils ne sont pas le naturel peut-être ils ne sont pas Comme le ça. naturel enfin vous me direz que ce naturel devient bien scolaire dès qu'on l'explique de cette façon oui. mais je veux dire qu'ils ont des moments de, de, de liberté si vous voulez, ils ont une oui. très grande liberté tandis que là on a l'impression de quelque chose de tout à fait dépouillé oui. et ce dépouillement ne conduit pas à une pureté très grande bien sûr, puisque encore une fois des questions pratiques interviennent hein, souvent chez Constant mmh. Croyez-vous que
2: chez un homme comme Casanova, on ne trouverait pas cette euh, analyse et cette naturelle dans. En... Oui, seulement. Alors,
1: oui, c'est ça. On trouverait, on trouverait probablement, mais on n'aurait pas la chance d'avoir euh, aussi le cœur de Constant par derrière. Oui. Croyez-vous que dans certaines lettres, alors, car on pourrait prendre aussi des lettres, des lettres mmh. de femmes,
2: d'être passionnées, elles peuvent remplacer la confession Ah oh oui, 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 mais
1: les femmes, là, vous n'avez pas le droit de parler des femmes parce qu'on sait bien qu'elles ont un de pacte avec la nature et tout le naturel leur va de droit. Oui. Alors ça, c'est une question qui est réglée. Mais oui. pour un pauvre homme, un malheureux pauvre homme toujours trop engoncé dans son faux-col et son parapluie, eh bien, nous voyons là, pour la première fois, un homme sans faux-col, peut-être.
3: Oui. La première fois, c'est beaucoup dire, mais euh, avec assez de durée, tout de même. Mais là, vous lisez une page de journal, c'est quelqu'un qui fait le point euh, sur sa situation et qui ne s'adresse absolument à personne. C'est ça, mais alors voilà, voilà peut-être
1: la chose importante aussi, c'est qu'il ne s'adresse à personne, alors que
3: Rousseau, manifestement,
1: s'adressait à tout le monde en écrivant. Et les gens qui écrivaient leur mémoire autrefois s'adressaient aussi toujours à un grand public. Oui. C'était plus pareil. C'est peut-être en effet la naissance des journaux intimes. Il y en a eu avant, mais enfin... On n'écrit plus ses mémoires pour se justifier, comme on l'avait fait si longtemps, on les écrit pour soi, pour faire le point. Et puis cette étape sera dépassée, on écrira son journal comme Gide, également pour tout le monde. Mmh. Et ça deviendra le petit Parisien. <rire> un peu, un peu, exact. Oui, excessif, pense, un peu enfin. excessif. Le Petit Parisien oui. Des lettrés Oui. Vous aviez, vous n'êtes pas arrêté. Je ne suis pas arrivé pas... à la fin. Oui. Et je crois que la fin euh, montrera peut-être oui, mieux si euh, le caractère, enfin, la, la précision de certaines révélations de Constant oui. sur ses relations avec Germain. C'est en, en 1800, euh... 1803. 3. Oui. Mon cœur, mon imagination et surtout mes sens ont besoin d'amour. J'ai besoin d'un être que je protège, qui me suive, que je tienne dans mes bras, dont le bonheur soit aisé à rafait, dont l'existence inoffensive se plie sans effort à la mienne. J'ai besoin d'une femme en un mot, presque inaperçue, sinon pour mes affections domestiques, et qui soit une partie douce, intime et légère de ma vie. Mais cette femme, où la trouver La médiocrité ne garantit rien de tout cela. L'esprit menace du contraire. Continuons pourtant l'examen. Germaine a besoin du langage de l'amour, de ce langage qu'il met chaque jour plus impossible de lui parler. Nous nous brouillerons, nous nous séparons infailliblement. Plus notre liaison dure, plus à la fin nous nous trouverons vieux, isolés, mécontents de nous et sans ressources auprès des autres. Ces choses qui rendraient toute liaison pénible le sont doublement dans notre carrière respectives. Les mêmes opinions nous dominent, mais comme ces opinions sont placées sur deux caractères différents, nous nous nuisons au lieu de nous soutenir. Je puis me taire sous le despotisme, mais je ne veux pas me réconcilier avec lui. Elle voudrait se réconcilier, mais elle ne peut se taire. D'ailleurs, je le répète, il me faut une femme que je tienne dans mes bras, qui marque chaque nuit par le plaisir, chaque jour par sa douceur. Si je veux conserver Germaine, il me faut prendre une maîtresse obscure et subalterne, que sa subalternité irritera, que l'éducation n'aura pas adouci, qui me fera rougir si on l'aperçoit, qui pèsera sur moi si je la cache. Tous ces inconvénients grandiront avec l'âge, et je serai dans dix ans ou isolé, si j'ai répudié cet être inférieur, et exigeant, ou si je l'ai conservé auprès de moi, dominé, trompé, malheureux. Je veux me marier cela seul peut combiner avec les avantages que je désire le moins possible d'inconvénients. Marié subitement, je pourrai reconquérir l'amitié de Germaine, et il ne sera plus question de lien ni d'amour. Marié à Genève, j'y aurai un asile naturel mon mariage effacera le souvenir d'un divorce qui devrait me faire honneur, car j'y étais délicat, humain, généreux, mais qu'on peut facilement mal représenter. Peut-être m'en repentirai je, mais suis je heureux. Toujours poursuivi de reproches, toujours en vue par la situation de Germaine, et ne tenant jamais en main le gouvernail de ma vie. À vingt et un ans, je n'ai pas su dominer une femme, c'est que j'avais mal commencé. Je le serai aujourd'hui. Si je suis déçu dans mes espérances, ma vie du moins sera régulière, assise, reposée. Je verrai seul et sans cette influence que de longs souvenirs rendent impossible à détruire. Quels sont mes moyens, mes ressources Quelle est surtout ma volonté Alors je serai ce qui me reste à faire, et pour la liberté, et pour ma gloire. Et je ne serai plus ni affaibli par les imprudences politiques de Germaine, ni tiraillé par une exigence qui trouble ma tête et bouleverse mes plans. Elle-même s'en trouvera mieux. Elle ne sera plus responsable d'une opinion moins affichée, mais plus inébranlable que la sienne. Il faut me marier, mais avec qui Oh, c'est très joli. Ça je crois pas... que la fin oh est très oui. jolie. C'est une scène de comédie, une évidemment, scène un de peu.
2: La page, la page est très jolie. Il semble aller
1: très loin dans le cynisme, parce que je crois justement c'est qu'il ne s'en vante pas, en tout cas. Il n'est pas très fier de son cynisme.
3: Non. Puis, était-ce vraiment du cynisme Enfin, parlant à lui-même, oui. est-ce que cela empêche, à l'arrière-plan, que ses sentiments soient, soient très sincères Et est-ce que n'importe quel sentiment, si on les réduit à un schéma rationaliste, ne deviennent pas tous cyniques oui, oui, je le crois aussi, c'est ça, parce qu'il pourrait très
1: bien un autre, un romantique précisément ceux que nous prenons pour des romantiques en France du moins, euh, des gens comme Victor Hugo s'empresseraient de montrer leur amour pour Amélie, pour celle justement dont il va parler bientôt et qu'il va épouser et ne montrerait pas la charpente des sentiments lui il la montre, mais où il paraît cynique c'est quand même quand il fait des prévisions il fait vraiment des prévisions à 10 ans de distance il me dire je vais m'enfermer avec quelqu'un elle aura vieilli dans dix ans, elle sera plus jolie oui, il est se... plein de sagesse et comme en même temps nous savons qu'il était fou, ça ne nous paraît pas être uniquement la sagesse
3: bourgeoise et prudente. Oui, mais comment c'est qu'il se trompait aussi dans sa vision, n'est-ce pas ça, ça atténue tout ça. Enfin, on...
2: Ce qui est curieux, c'est... Je, je pensais à cela en écoutant la lecture de cette page. C'est la façon dont Benjamin Constant, évidemment, il est franc, il est, il est, il est sincère, il est presque cynique, mais la façon dont il veut avoir raison, dont il veut se justifier. Et je parlais tout à l'heure de Casanova. Je me rappelle un, un épisode de Casanova. Il vient de raconter comment il est, je crois, dans une partie de promenade ou bien l'opéra entre deux femmes. Il raconte ce qu'il leur fait, n'est-ce pas, les avances, les, avance, les approches. Et il s'interrompt dans cette description très libre pour dire « parents, c'est à vous que je m'adresse, je vais vous montrer qu'il ne faut pas laisser vos filles, etc. etc. Pas » Et ce souci de se justifier, je le trouve très souvent chez Benjamin Constant. Je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas de l'humour en lui, jusqu'à quel point il ne sourit pas, pas en donnant… En donnant, il se donne pas la comédie d'une façon volontaire. Ça apparaît très bien, encore plus nettement que dans le journal, dans le récit qui a été publié il y a deux ans, dans cette, Cécile. Dans, dans, dans Cécile, n'est-ce pas Là, certainement, c'est une comédie douloureuse, peut-être. Mais oui. ça, a oui, resté je crois que vous prononcez un mot démore. très
1: important, comédien, puisque après tout, c'est le, le, thème du débat en ce qui concerne Constant. Oui. On a pu lui reprocher d'être comédien et il en oui. jouait beaucoup. On sait que pour séduire Madame de Staël, il a fait un suicide. Oui. Elle est entrée dans sa chambre et
2: ah, mais il avait l'habitude. Rappelez-vous dans le, dans le cahier rouge, n'est-ce pas dans les carnets d'adolescence, les oui. il avait aussi se tué, il est, il est, est suivi, et puis après il échappe naturellement aussi à la mort
1: et il va à l'opéra Et puis c'était une, sort une sorte, n'oublions <coughs> pas, c'était une sorte de grand théâtre ambulant que transportait Madame de Staël avec elle mm -hmm. et qu'elle-même était familière de ce genre de choses. Alors on peut se demander en effet si ces scènes de comédie, il les écrit pas comme il les vivait un petit peu. Oui,
2: avec évidemment quelque chose un peu navré. J'ai pensé aussi. Le ton navré, que, oui, me paraît. Tandis que, que je vous écoutais, j'ai pensé à, à un écrivain que je viens de relire. Et qui est -la Rochelle Larochelle la Rochelle aussi avait la, la hantise du mariage, n'est-ce pas, mm -hmm. toutes les femmes dont il était un peu épris, et eh bien il voulait les épouser, n'est-ce oui, pas, pas. Oui. Euh, il raconte ça dans la plupart de, de ses romans, à, à commencer par, euh, le, comment s'appelle le drôle de voyage, d'Angile, etc et il y a un peu oui, de très très comédie qu'on qu se qu Drille... donne, et, oui, et tout de même cette amertume, entre
1: Drieu et Benjamin Constant pas il y a certainement beaucoup de rapports, je crois les mêmes ambitions politiques, c'est confusé oui. Oui. Euh, le même hantise du mariage, en est ah, je, Le même besoin des oui, femmes. Oui, pardon.
2: Je crois, malgré tout, je crois malgré tout que Benjamin, qui était accusé d'inconstance, était à travers son inconstance comme il disait lui-même, beaucoup fidèle. plus constant, plus oui, fidèle oui, à une oui, pensée oui. profonde que Drieux. C'est-à-dire c'était
1: un théoricien, alors que Drieux se voulait être un théoricien, ce oui. qu'il n'était certainement pas. Il, il avait observé hum, beaucoup de choses, il avait hum. senti des choses, mais il était hum. euh, beaucoup moins un constructeur de système que hum. euh, Constant. Et puis Drieux était moins arriviste que Constant. Constant, de toute façon. Euh, n'a pas hésité à sacrifier un certain nombre de ses idées pour occuper le devant de la scène. Il est vrai qu'il avait été exilé 15 ans, tenu à l'écart des affaires très longtemps, après un départ brillant. Est-ce est que
2: Constant, vous le, vous le considérez comme un
0: arriviste ce il y a des moments, mo le mot est un peu
1: gros, mais ou... il y a des moments même qui font penser. Je pense aux condamnations. Moi, je le vois un peu quelques fois. Je l'aime beaucoup plus que Joseph de Mestre, Mais à travers les oui. yeux de Joseph de Mestre, qu'il avait vu arriver comme un jeune arriviste tout fringant. Et on a l'impression sous le Directoire qu'il était un petit peu ça. Mmh, c'est justement. Je pensais à cette époque-là. Rappelez-vous dans les Mémoires de Barras. Barras le
2: pain vient de. Je crois que c'est Madame de Staël qui l'a conduit chez Barras. C'est ça. -ce oui, 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 oui. 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 Et Barras le tient. et qui a pu près ceci. Il avait cette air euh, candide et saut so, des, des jeunes penseurs. Pas euh, aux, euh, yeux Barras, aux yeux de Barras, peut-être. Oui, oui, aux yeux de ébauché. Barras, il y a des
1: vertus, mais vous n'avez que des lectures débauchées. Vous disiez que Casanova est Barras. Non, 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 je vais entre Pascal et Fénelon.
2: Encore un autre souvenir. Euh, quand Mme de Stal va imposer, je crois, Barras lui-même, la nomination à un ministère de Talleyrand, elle est venue le matin-là, elle assiège, je crois que c'est Barras lui-même, elle assiège Barras et finalement, elle décroche le ministère pour son protéger Talleyrand. Et euh, alors ils reviennent en voiture, Madame de Stahl, euh, Benjamin et, et Talleyrand. Et pendant tout le trajet, je crois que Talleyrand euh, prend, pose la main sur le genou de Benjamin Constant et ne cesse de répéter, nous sommes dans la place, il faut y faire une fortune immense, oui, je connais. nous sommes dans la place, etc. Et je crois que ça c'est une leçon qui pourrait dégoûter un garçon intelligent de l'arrivisme. Il oui, semble que ces manifestations. Benjamin était au, au moins aussi con, enfin, oui, contre lui-même, contre son destin, au moins autant qu'il
1: l'appelait, n'est-ce pas Oui, probablement. Bon.
2: On va publier de nouveau des, des inédits de Benjamin Constant. C'est Alfred Roulin, vous savez, oui. qui avait euh, retrouvé déjà euh, beaucoup d'inédits dans le journal et Cécile qui publie des nouvelles lettres à Rosalie je crois qu'il y a une centaine de lettres inédites ou précisément dans une de ces lettres on trouve Benjamin comme ici moins aigu mais posant la question du mariage, il hésite entre deux femmes qu'il vient de rencontrer deux jeunes filles, deux jeunes filles qu'il vient de rencontrer à Lausanne et alors il dit bon avec l'une elle n'est pas belle mais elle est tranquille, mais elle est sage avec l'autre elle est plus jolie, mais, mais, mais etc, il pèse, il pèse, il pèse l'épouseur du genre, ou le déserteur de mariage car il se lasse assez vite, n'est-ce pas Rappelez-vous, dans le, dans le journal intime, c'est euh, presque instantané. Il y a un moment, n'est-ce pas, il vient de voir... Ben je crois que c'est Charlotte. C'est quand Charlotte devient sa maîtresse, avant' d'être sa femme, n'est-ce pas euh, Enfin, c'est joie, joie, pleure de joie. Et le lendemain, mais que se passe-t-il Non, pas le lendemain, mais dans, 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 trois jours plus tard. Que se passe-t-il Je commence à me lasser, n'est-ce pas C'est assez triste. Est-ce que vous avez trouvé, euh, euh, Jacques Brenner, un texte qui puisse... Euh, euh, s'apparenter à celui-là, ou le prolonger, oui, ou le euh, commenter
3: C'est surtout au, au point de vue du style et du ton euh, que j'ai pensé à, à mérimée D'ailleurs, mérimée euh, lorsqu'il euh, s'occupe de, de psychologie amoureuse, il arrive qu'il rappelle constant, dans le vase étrusque où l'on donne des leçons de séduction, euh, on reprend euh, cette anecdote que vous citiez tout à l'heure, euh, cette façon de se suicider euh, pour attirer l'attention des femmes sensibles. Ah oui D'ailleurs, dans Mérimée, ce que j'ai choisi, c'est une page de la double méprise, oui. parce qu'il me semble que dans le personnage de Darcy, c'est lui-même Mérimée euh, qui se peint, et euh, Mérimée euh, passe pour un cœur pour un insensible, lui aussi très souvent. Et euh, dans la double méprise, on s'aperçoit que ça pouvait être très bien une parade. D'ailleurs, de ce point de vue, ce qui est significatif, euh, la double méprise apparut en 1833, oui. et se terminait, euh, les, les amants étant séparés. Euh, Quelqu'un di euh, disait au jeune homme, quel dommage que vous fussiez trop pauvre pour elle quand elle s'est mariée. Darcy sourit de ce sourire ironique qui lui était habituel, mais il ne répondit à rien. Or, vingt ans plus tard, euh, corrigé en son livre, oui. euh, et bon, à ce moment-là on pouvait penser que Darcy, effectivement, avait le cœur un peu sec, il ajoute ceci, mais ces deux cœurs qui se méconnurent étaient peut-être faits l'un pour l'autre. Qui est quand même une, une note... Euh, qui relève d'une toute autre psychologie que le, que le sourire ironique et le silence de la première Ah, c'est encore plus
2: cruel, alors. C'est une ironie encore plus cruelle, peut-être. Ils étaient faits ils ne le savaient pas. Ils sont passés les petits hasards de la vie. C'est l'ironie
3: de Thomas Hardy, n'est-ce pas, non oui mais qui, est, qui, oui, mais qui est très cruelle, justement. Très cruel, et oui. on pense qu'il avait pu en souffrir. Oui. Et alors, dans le portrait de Darcy, je vous rappelle, en, en gros, la double méprise, c'est une femme qui est déçue par son mari. Euh, et oui, elle ne renonce pas pour autant à l'amour. Et s'imagine... Euh, euh, être enlevée par quelqu'un qu'elle aimerait et elle pense à un jeune homme qui autrefois euh, l'aimait et euh, comme elle pense beaucoup à ce jeune homme, elle s'imagine qu'il est toujours amoureux d'elle parce qu'en effet, il est très difficile quand on aime quelqu'un de s'imaginer que cette personne ne pense pas du tout à vous Oh, voilà une belle, une belle pensée je vais la noter Jacques, si vous permettez non, pour vous mon ne... carnet intime Vous ne croyez pas que c'est vous. Et alors, euh, voici la page Darcy était autrefois, dans la société de Madame de Luçant, un être sans conséquence. c'est-à-dire que l'on savait, les mères savaient, que sa fortune ne lui permettait pas de songer à leur fille. Pour elles, il n'avait rien en lui qui pût faire tourner leur jeune tête. D'ailleurs, il avait la réputation d'un galant homme, un peu misanthrope et caustique. Il se plaisait beaucoup, seul homme au milieu d'un cercle de demoiselles, à se moquer des ridicules et des prétentions des autres jeunes gens. Lorsqu'ils parlaient bas à une demoiselle, les mères ne s'alarmaient pas, car leurs filles riaient tout haut. Et les mères, de celles qui avaient de belles dents, disaient même que M. Darcy était fort aimable. Une conformité de goût et une crainte réciproque de leur talent de médire avaient rapproché Julie et Darcy. Après quelques escarmouches, ils avaient fait un traité de paix, une alliance offensive et défensive. Ils se ménageaient mutuellement et ils étaient toujours unis pour faire les honneurs de leur connaissance. Un soir, on avait prié Julie de chanter je ne sais quel morceau. Elle avait une belle voix et elle le savait. En s'approchant du piano, elle regarda les femmes d'un air un peu fier avant de chanter et comme si elle voulait les défier. Or, ce soir-là, quelque indisposition ou une fatalité malheureuse la privait de presque tous ses moyens. La première note qui sortit de ce gosier ordinairement si mélodieux se trouva décidément fausse. Julie se troubla, chanta tout de travers, manqua tous les traits, bref, le fiasco fut éclatant. Tout effaré, près de fondre en larmes, la pauvre Julie quitta le piano et, en retournant à sa place, elle ne put s'empêcher de regarder la joie maligne que cachait mal ses compagnes en voyant humilier son orgueil. Les hommes-mêmes semblaient comprimer avec peine un sourire moqueur. Elle baissa les yeux de honte et de colère et fut quelque temps sans oser les lever. Lorsqu'elle releva la tête, la première figure amie qu'elle aperçut fut celle de Darcy, il était pâle et ses yeux roulaient des larmes. Il paraissait plus touché de sa mésaventure qu'elle ne l'était elle-même. « Il m'aime, » pensa-t-elle. « Il m'aime véritablement. » La nuit, elle ne dormit guère et la figure triste de Darcy était toujours devant ses yeux. Pendant deux jours, elle ne songea qu'à lui et à la passion secrète qu'il devait nourrir pour elle. Le roman avançait déjà lorsque Madame de Luçan trouva chez elle une carte de M. Darcy avec ses trois lettres P.P.C. « Où va donc M. Darcy ?» demanda Julie à un jeune homme qui le connaissait. « Où il va Ne le savez-vous pas À Constantinople. Il part cette nuit en courrier. »« Il ne m'aime donc pas, » pensa-t-elle. Huit jours après, Darcy était oublié. De son côté, Darcy, qui était alors assez romanesque, fut huit mois sans oublier Julie. Pour excuser celle-ci et expliquer la prodigieuse différence de Constance, il faut réfléchir que Darcy vivait au milieu des barbares, tandis que Julie était à Paris, entourée d'hommages et de plaisirs. Quoi qu'il en soit, six ou sept ans après leur séparation, Julie, dans sa voiture, sur la route de paix, se rappelait l'expression mélancolique de Darcy le jour où elle chanta si mal. Et s'il faut l'avouer, elle pensa à l'amour probable qu'il avait alors pour elle, et peut-être bien même au sentiment qu'il pouvait conserver encore. Tout cela l'occupa assez vivement pendant une demi-lieue. Ensuite, Monsieur Darcy fut oublié pour la troisième fois et alors il se passe n'est-ce pas qu'après cela elle se persuade vraiment tout à fait que Darcy est amoureux d'elle vous vous rappelez comment la chose finit tragiquement puisque lui la revoyant et voyant qu'elle s'intéresse à lui se dit elle, euh, ce sera agréable de la fréquenter un été et euh, quand elle s'aperçoit que c'est vraiment un été alors qu'elle avait pensé finir sa vie avec lui euh, elle en meurt, enfin elle meurt de saisissement comme on meurt par ailleurs dans les romans que dans ceux Henry James où on meurt comme ça et alors, il me semble là qu'entre la forme un peu sèche de, de la comédie sentimentale qui est racontée et euh, la, la tristesse profonde d'une telle, euh, telle comédie, il y, a, il y a un hiatus, mais qui est euh, le charme de Mérimée, qui est un esprit beaucoup plus complexe qu'on le fait d'ordinaire. Certainement, je crois aussi. Oui. Et il me semble que cette sécheresse du style l'apparente un peu à, à Constant. Oui, ce il, il semble aussi que les événements qu'il raconte soient moins larmoyants. Au fond, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé
1: à propos de Constant, mais qui était oui. nécessaire, c'est que tout se passait dans un déluge de larmes, Il y avait tant de scènes qu'il était forcé de faire le bilan le soir, comme un commerçant <rire> qui met doigt et avoir. Il fallait probablement qu'il compte les torts et les raisons, c'est un peu ce qu'il fait dans son journal. C'est ça, mais le
4: journal n'est pas larmoyant. larmoyant c'est ça le journal n'est pas, pas larmoyant ne parce
1: qu'un livre de compte oui. ne l'est pas, et parce que justement, ça ne servait qu'à ça, s'il s'était agi de consigner uniquement toutes les scènes qu'avait faites Madame de Stahl. Il n'en aurait pas fini, Il c'était vraiment un résumé, un
3: bilan pour savoir où on en était. Ça avait presque un but pratique, peut-être. Oui, non, mais je crois que c'est important. Ça le fait qu'il raconte des scènes larmoyantes et que lui n'est jamais larmoyant. Et d'ailleurs, regardez dans Mérimée, là, vous voyez tout à l'heure, euh, on voit Darcy également, enfin, avec des yeux pleins de larmes. Seulement, euh, lorsqu'on note la chose, on n'essaie pas d'être larmoyant oui. comme pouvait l'être Rousseau. Qui, oui, lui, et puis Constant, raconte... ne devait pas hésiter à
1: pleurer, mais n'oublions pas que Mérimée n'aurait jamais pleuré puisqu'il faisait peur à Stendhal lui-même sur ce chapitre.
3: Oui, eh d'ailleurs, Stendhal est également quelqu'un dont on a, on a parlé de la sécheresse de Stendhal, n'est-ce pas Alors euh, que lui aussi est très romantique. Oui, c'est à Stendhal que j'ai
2: songé, bien entendu, et aux journaux de Stendhal. Mais pour en revenir à Constante, même ça m'inquiète un peu. Euh, Est-ce que le journal est si sec que vous le prétendez Il y a. Euh, il y a malgré tout de temps en temps il y a des instants de et même quelques cris assez déchirants oui, 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 quelques sûrement. cris de fatigue j'en en, en peux plus j'en ai assez il y a deux ou trois cris je me rappelle même de la première version du journal qui m'avait très ému. Oui, mais il n'y a pas de complaisance enfin, dans l'expression de ces il y a c'est ça Non, oui. non, non, en effet. Non, les développements, ce soit sur un thème sentimental, Benjamin les a réservés à son roman. Il y a, euh, dans, il y a tout de même dans Adolphe certains passages, euh, certains débuts de chapitres qui sont tout de même de grands développements oui, oui. romantiques sur l'idée de passion, sur l'idée de bonheur, d'amour, etc. Voici, j'ai oh, simplement ouvert au hasard le journal de Stendhal. Je prends ici, j'ai devant mes yeux... Le deuxième tome, c'est quand il est à Milan en l'année 1811, c'est-à-dire quand il, il fréquente -il chez madame où il a compté si mon état. Je monte chez elle, mais plus de douce émotion, plus de tendresse. C'est deux heures auparavant qu'il fallait me voir. Elle était seule. Pour peu qu'elle eût pris le genre plaisant, ma déclaration mourait, ce dont j'aurais eu ce soir une humeur de dogue. Je lui ai dit, avec l'accent de la raison froide, que j'étais amoureux d'elle que c'était pour ne pas m'exposer à aimer tout seul, que je ne l'avais pas vu hier. Elle m'a dit, à peu près, que je plaisantais. Et comme je lui donnais l'assurance du contraire, avec bonne foi, elle a dit, hm, je voudrais bien que ce fût vrai. Tout notre colloque a été diablement raisonnable dans les intonations et les physionomies. Mais comme les Français ont beaucoup plus de vie à citer dans le discours que les Italiens, à ce moment-là en tout cas, oui. peut-être ce ton froid lui aura-t-il échappé. Elle m'a dit tout de suite qu'elle aussi avait eu beaucoup de mœurs hier quand à quatre heures elle avait vu que je ne venais pas, que pour me punir elle était sortie aujourd'hui. Là-dessus j'ai dit de fort bonnes choses, mais suivant moi avec un air trop froid. Elle m'a tutoyé, elle a pleuré, elle redoublait de tendresse quand je lui rappelais des traits de mon ancienne passion. Il paraît que ce souvenir que j'ai conservé si longtemps de mille petites choses lui a paru remarquable. Je n'ose dire qu'il l'a touché, comme je voulais l'embrasser, elle m'a dit « recevoir et ne jamais prendre ». Je trouve cette maxime très convenable à mon caractère, dans lequel la force nécessaire pour l'exécution tue le sentiment. Je n'ai donc pas ravi de baiser, mais bientôt j'en ai reçu. La tendresse revenait à mesure que je n'avais plus besoin du pouvoir exécutif. Je me sentais animé, et euh, si le tête-à-tête eût continué longtemps, j'aurais terminé. Elle a pleuré, nous nous sommes embrassés, tutoyés, continuellement de sa part. Nous avons discuté à fond l'histoire de mon départ, elle m'a répété, répété plusieurs fois avec une voix très émue. « Pars, par, je sens qu'il faut que tu partes pour ma tranquillité. Demain, peut-être, je n'aurai plus le courage de te le dire. » Comme je lui disais que je serais trop malheureux pendant ce voyage. « Mais, » dit-elle, « tu auras la certitude d'être aimé. Et elle a dit avec l'air assez convaincu, en parlant des rapports que nous avons ensemble, « Mais c'est un roman. » Voilà qui fait la, la liaison, nest ça, entre le journal et le roman. On peut retrouver, je ne sais pas, des centaines de pages comme ça dans les journaux de Ce qui est curieux Sénales. là,
3: c'est qu'il ne dit pas ses sentiments, n'est-ce pas, dans ce qu'il éprouve. Il dit ce qu'il fait, il, il note. Enfin. Oui, c'est vrai. Stendhal
1: cherchait beaucoup à se voir, non, il me semble. Ah, Son rêve, c'était
3: de se voir, c'est-à-dire comment
1: étais-je en réalité. Il répète souvent j'étais fort bien, je crois que j'étais fort bien, j'ai eu un nerf très froid, je il écoute. se voulait comme un comédien, cet homme qui justement oui. avait grand mal à se maîtriser.
3: Ça. Tout ça, c'est des gens qui s'observent, et c'est pour ça, euh, quand on s'observe, on paraît toujours... Euh...
1: Mais ça semble être aussi un journal euh, pratique, c'est-à-dire, pour Stendhal, un bilan, un programme de vie, on sait qu'il en fait beaucoup, et c'est utile. Oui. Et vous voyez que c'est la vraie définition, la grande définition des journaux, des mémoires. Autrefois, les mémoires étaient justificatifs. Le de Ray écrivait ses mémoires comme tout le monde pour expliquer son attitude politique. Ça avait donc un sens. Ah, pardon. Et, il y a des pages. Dans le canal de
2: c'est peut-être les plus belles, les plus cyniques, d'ailleurs. Où il ne s'agit plus d'explication. Parce, qu qu
1: parce que c'était un romancier, évidemment. Ah. Il <rire> est dépassé par son, par son sujet. Le vrai but des où mémoires vende, est tout même, oui, et et est puis il il de même. Et il se vante. Et puis, il se vante beaucoup aussi. Il fausse les choses, quelquefois. Et autrement, les journaux, qui sont aussi des journaux pratiques dans lesquels on fait le bilan, on dit « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, dans dix ans il faudra que j'ai ceci, etc. Et » Les autres formes de confession me paraissent beaucoup moins sincères, beaucoup moins vraies, beaucoup moins touchantes.
2: Ça ne va pas jusqu'à la confession, ça va plus loin que la confession, mais ça, chez Retz, lorsqu'il parle justement de son hypocrisie, euh, en, tant que, en tant que, comme de la religion, que prêtre, oui. n'est-ce pas euh, quand il, il dit « j'ai décidé de faire oui, le mal ça, ça, sciemment », ça pas, oui, c'était peut-être pas la confession parce que... Mm. Le, parce que c'était pas ça la confession, bien entendu. Mais enfin, c'est autre chose que, euh, voilà cette... que la justification. Oui. Lorsque chez Saint-Simon, n'est-ce pas, euh, Saint-Simon nous raconte la manière dont il a demandé euh, la main de la fille du, du ministre, n'est-ce pas, de, de Louis XIV, euh, cette scène ex extraordinairement plaisante, on lui refuse, il dit, mais je vous aime tant, Monseigneur, alors donnez-moi donnez la, donnez la cadette, enfin la, la suivante, c'est très étonnant. Or, ce n'est pas pour se justifier, il semble
3: que là, il sera saisi de la... De, de se raconter, d'expliquer. Ça arrive rarement, mais c'est vrai, tout Noël. En ce qui concerne mémoires et journaux, il y a également euh, le recul dans les mémoires, évidemment. Et pour le journal, c'est le fait brut et actuel, oui. qui n'est pas déformé euh, par, par le souvenir, qui déforme toujours. Et oui, c'est intéressant, oui, il faut noter, ça, c'est très important. Il y a la, la question de l'âge de celui qui tient le journal, n'est-ce pas mm -hmm. Là, c'est en somme le jeune Stendhal, euh, dans, la, dans la page que, que vous avez
2: lue. Bien sûr. Je me demande, dites, je ne nous vous interrompre, je me demande si le recul qui est apporté, c'est-à-dire l'homme qui, qui, qui ne raconte pas au jour le jour, n'est-ce pas, dans son journal, mais qui, dans le souvenir deux ans plus tard, dix ans plus tard, pas, euh, rapporte un événement, une passion, je me demande si parfois il n'atteint pas une vérité plus, plus grande. Euh, plus grande il y lui. met quelquefois plus de fraîcheur,
1: même parfois y plus, fraîcheur. plus
2: de fraîcheur. Oui. En somme, euh, lorsque... La... Lorsque la religieuse portugaise écrit ses fameuses lettres, il y a évidemment la douleur immédiate. Mais quand elle raconte ce qui s'est passé un an, deux ans auparavant, c'est là peut-être qu'elle est
3: supérieure. Ah oui, bah, il se passe bien entendu que les, les conséquences, les suites d'une rencontre sont, peuvent être aussi importantes que la rencontre même. Je veux dire les prolongements euh, qu'a mmh. un individu, enfin, la l'émotion première c'est une émotion qui, qui se transforme et toutes les transformations de cette émotion sont aussi intéressantes
2: oui nous sommes tous un peu romanciers nous allons plaider la course du roman bien entendu contre la réalité méga mais c'est vrai pour Stendhal je crois en effet euh, Roger mais je crois comme vous le disiez tout à l'heure que le journal pour Stendhal c'est euh, une manière de euh, s'étudier mais d'une façon pratique pour progresser il de en procéder. Procéder. est en
1: n'oublions pas qu'il apprenait les choses il lisait il, revenu, il y a beaucoup revenu là dessus il apprenait les auteurs anglais il les lisait il, il voulait apprendre à ça. Comment faire une comédie oui. Donc il était en classe Ce sont ses cahiers de classe Et ce que je crois Ce qui est dommage C'est que les journaux Les mémoires Avec les
2: corrections un... D'ailleurs des devoirs
1: Avec Car les corrections
2: les Que oui. donne la réalité oui. Car il dit euh, Demain je vois euh, telle personne Je serai comme ceci Comme cela Je ne parlerai pas Je ferai un aveu de ton froid Et tout Et le lendemain Il raconte oui, J'ai eu raison de faire ça J'ai eu tort Exactement. Etc. Exactement. Et ça recommence C'est une, une méthode
1: intime D'amélioration oui. Je crois que ce qui est dommage C'est que les journaux Les mémoires soient devenus Un genre littéraire Comme le roman oui. Ça, on ne les
4: écrit plus pour soi. On ne les temps. écrit plus
1: pour oui. soi, on ne les écrit plus dans un but pratique. Oui, mais drôle. écoutez, je me demande... C'est alors... comme si on écrivait des lettres, vous me direz qu'on l'a beaucoup fait, évidemment, elles <rire> oui. sont excellentes, mais enfin, euh, euh, excellentes. en vue fait, des publications uniquement, et tout de même, je ne crois pas que ça s'est beaucoup fait, mais les meilleurs ne sont pas comme ça. Les lettres de Madame de Sévigné, c'était tout de même dessiné aussi à quelqu'un. Et vous, Marcel Biseau, vous avez trouvé des textes ben, qui sont... j'ai pensé à une frappe.
4: Ce qui n'est pas exactement une page de stratégie amoureuse, c'est plutôt oui. l'inverse. C'est une page un, du journal de Tolstoy oui. dans lequel il a recueilli une lettre mmh. qu'il écrivait à sa femme. C'est une sorte de lettre de rupture mmh. dans laquelle il fait un peu le bilan de la vie passée et de ses rapports avec sa femme. Si bien que c'est un regard sur son ancienne stratégie amoureuse, si on veut. C'est une lettre du 14 juillet 1910 de Tolstoï à sa femme. Premièrement, je ne donnerai à personne le journal actuel et le garderai chez moi. C'est parce que entre eux, enfin, ils sont séparés depuis quelque temps, et entre eux, il y a un problème, c'est l'histoire de leur journal. Chacun tient son journal, et ils sont l'un et l'autre inquiets de ce que l'autre... C'est déjà la famille jouant <rire> <C 'est>... d'eau.
0: <rire>
4: Peut-être. Enfin, c'est surtout Sophie Tolstoy qui est inquiète de ce que peut dire Tolstoy d'elle, enfin, dans son journal. Alors, deuxièmement, je reprendrai chez Tcherkov, enfin, les anciens cahiers de mon journal, et je vais les garder moi-même. Troisièmement... Si tu es inquiète à la pensée que des biographes futurs, hostiles à ton égard, pourront tirer parti des passages des cahiers de mon journal, où j'ai écrit sous l'impression momentanée de nos désaccords et de nos heures, songe que ces expressions de sentiments passagers, dans mon journal comme aussi dans le tien, ne sauraient donner une idée exacte de nos véritables rapports. Mais si tu crains que l'on ne s'y trompe, je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée d'exprimer dans mon journal, ou tout simplement dans une lettre, mes sentiments à ton égard et le jugement que je porte sur ta vie. Mes sentiments à ton égard et mon jugement sont ceux-ci. « Tout comme je t'aimais dans la jeunesse, je n'ai pas cessé de t'aimer malgré divers motifs de refroidissement, et je t'aime. » Ces motifs de refroidissement étaient, sans parler de la cessation des relations conjugales qui n'a pu que supprimer l'expression trompeuse d'un amour superficiel, ces motifs étaient premièrement mon éloignement de plus en plus profond de tous les intérêts du monde et mon aversion à leur égard, alors que tu n'as pas voulu renoncer à eux, n'ayant pas accueilli dans ton esprit les principes qui m'ont conduit à mes convictions, ce qui était très naturel et que je ne peux te reprocher. Cela tout d'abord. » Mais en ce qu'on lieu, pardonne-moi si ce que je te dis t'est désagréable, mais ce qui se produit maintenant entre nous est si grave qu'il ne faut pas craindre de dire ni d'entendre toute la vérité, c'est ton caractère qui est devenu pendant les dernières années de plus en plus irascible, despotique et sans retenue. Ces changements dans ton caractère ne pouvaient manquer de refroidir en moi, sinon le sentiment lui-même, du moins son expression. Cela en ce lieu. Troisièmement, la principale cause qui était fatale, celle dont la responsabilité n'incombe pas plus à moi qu'à toi, c'est que nous avons des vues tout à fait opposées sur le sens et le but de la vie. Tout était directement opposé dans notre conception de la vie. Le mode de vie, l'attitude envers les hommes, les moyens d'existence, la propriété, que j'ai considéré comme un péché, et toi comme la condition nécessaire de la vie. Pour ne pas me séparer de toi, je me suis soumis à un train de vie qui m'était pénible. Quant à toi, tu considérais cela comme des concessions à ta façon de voir et le malentendu allait les entre nous. Il y avait aussi d'autres motifs de refroidissement dont la faute nous incombait à tous deux. Mais je ne vais pas en parler parce qu'ils n'ont rien à voir ici. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré tous les malentendus qui ont eu lieu, je n'ai pas cessé de t'aimer et de t'apprécier. Quant à mon appréciation sur ta vie avec moi, la voici. Moi qui étais un homme débauché, sexuellement vieux et sorti de la première jeunesse, je t'ai épousé. Toi, jeune fille de 18 ans, pure, bonne, intelligente. Et malgré mon passé malpropre, tu as vécu presque 50 ans avec moi en m'aimant, en menant une pénible vie de travail, en accouchant, en allaitant, en éduquant, en soignant les enfants et en me soignant... Sans te laisser aller aux tentations qui auraient pu s'emparer si facilement de toute femme dans ta situation, forte, vigoureuse, belle. Mais tu as vécu de telle sorte que je n'ai pas un reproche à te faire, tu ne m'as pas suivi dans mon mouvement moral, mais je ne veux pas te le reprocher et je ne te le reproche pas, parce que la vie morale de chaque être humain est un mystère entre lui et Dieu, et ce n'est pas aux autres hommes de lui montrer sur ce point aucune exigence. Si je l'ai exigé de toi, c'est que je me trompais et que je suis en faute sur ce point. Alors continue, enfin... Un passage de cette description.
0: Mmh.
4: J'aurais pu, pu continuer à vivre ainsi si je pouvais supporter tranquillement tes souffrances, mais je ne le peux pas. Hier, tu es parti agité, tourmenté. Je voulais me coucher, dormir. Je me suis mise à penser à toi. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté jusqu'à une heure, jusqu'à deux heures, et je me réveillais de nouveau et j'écoutais. Et, et je te voyais en rêve, ou presque en rêve. Réfléchis calmement, cher ami. Écoute ton cœur et tes sentiments. Ce que tu décideras sera bien. Quant à moi... Je te dirai que de mon côté, j'ai décidé tout de même que je ne peux pas faire autrement. Cesse, ma chérie, de torturer non pas les autres, mais de te torturer toi-même. Toi-même, parce que tu souffres cent fois plus que tout le monde, c'est tout. » Le 14 juillet 1910 au matin. Alors ayant écrit cette lettre, Tolstoy l'a à sa femme, mais elle ne voulut pas la prendre. Quand Tolstoy essaya de la lui lire, elle ne l'écouta pas. Voilà ce qu'écrivait dans son journal Sophie Tolstoï. d'abord le même jour, ah, 4, oui, le 14 juillet, oui, nous allons voir les le jour de la, de... de la lettre de, oui. de Tolstoy. 14 juillet. « Je n'ai pas dormi de la nuit et mon suicide n'a tenu qu'à un fil. Si outrée que soit l'expression de mes souffrances, elle sera toujours au-dessous du vrai. Léon Nikolaïevitch est entré. Je lui ai dit, en proie à une terrible agitation, que de deux choses l'une, ou ses journaux allaient revenir, ou bien je quitterais la vie, à lui de choisir et il a choisi, grâce lui en soit rendu et a rapporté les journaux de Tchétchartkov Dans mon trouble, j'ai mal collé entre leurs pages la lettre qu'il m'avait apportée ce matin Je le regrette beaucoup mais elle est reproduite plusieurs fois, entre autres dans le registre des lettres de Léon Nikolaïevitch qui me sont adressées, recopiées par moi et dont il y a un exemplaire chez ma fille Tania
3: C'est ouais, un peu affolant, oui il s'intéresse un il peu, petit peu, peu aussi
4: à leur euh, Alors continue oui. Voici donc quelle est la fin de ma vie matrimoniale si longue et jadis si heureuse mais ce n'est pas encore tout à fait la fin la lettre que Léon Nikolaïevitch m'a adressée aujourd'hui est encore un lambeau de cette félicité d'autrefois, mais un lambeau tout petit et joliment usé. Oui. Évidemment, c'est très difficile d'être la femme d'un grand écrivain, d'un
2: grand écrivain déjà connu comme grand de son vivant. Et on se rend un peu trop qu'elle se sait la femme de Tolstoï oui, et qu'elle l'écrit pour se justifier, elle très nettement, oui. n'est-ce pas Et Tolstoï aussi, sans doute, d'ailleurs.
3: Il est curieux de voir Tolstoy faire un exposé très rationaliste. Enfin, il étudie la situation, voilà ce qui se passe. Et après ça, il dit à sa femme, étudie ton cœur et tes sentiments. Oui. Alors que euh, c'est à sa raison, à la raison de sa femme qu'il en a. Oui. Et ça, ça rapprocherait, alors, puisque euh, Nimier parlait d'abord des enfants de Rousseau, euh, Tolstoy finirait lui aussi par être un enfant de Rousseau. Euh, par, oh, probablement, oui. Euh,
2: les enfants de Rousseau, entendant enfin, la postérité de Rousseau, la postérité de l'analyse, c'est ça que vous oui, entendiez, ah bah du journal intime. Oui, un peu. Euh, c'est court, sans doute aussi. Est-ce oui, que vous avez lu disais. un petit livre de... De l'amour, de Senancourt. Oui, son oui. petit traité, c'est comme scadale, qui s'appelle « De l'amour Il est C'est-à-dire un peu fou, un peu fou-fou même, mais avec des très jolis passages. Oui, des, des choses, quelques ouais, fois un peu mièvre. Enfin. Un peu mièvre, un peu romantique, un petit peu, peu hurlu-berlu certainement, avec des thèses sur l'amour très audacieuse. Oh, j'avais vu ce qui était très amusant euh, Est-ce que vous connaissez un livre de. C'est de Julien Bada, naturellement. C'est un de ses meilleurs livres qui s'appelle Est-ce euh, Dialogue des ou Est-ce Délices des Letheres Délices
4: euh, des C'est là
2: où il analyse, justement, il fait une analyse du sentiment de l'amour, de la passion amoureuse, qui est très nettement inspirée, en tout cas par la technique, par la méthode de Stendhal, n'est-ce pas euh, Qui est développée avec beaucoup de, de scrupules, de concision, de fermeté. Et qui prolonge sur certains points les théories de Stendhal je me rappelle, ouais. il y a des pages très amusantes il y a des pages notamment sur les sensations et sentiments d'une jeune fille à, sa première, à la, nuit de, la nuit de son mariage pas et je ne sais pas du tout comment Julien Bada quel intelligent qu'il soit était parvenu à se mettre dans euh, comment dire, dans, dans l'âme et dans le corps aussi un peu de la jeune fille en question mais c'était surprenant, c'était criant de vérité quand j'ai lu ça, j'étais aussi très jeune j'avais eu une très grande impression n'est-ce pas de Julien Bada elle n'a
1: fait que se confirmer depuis lors mais malheureusement, tous ces traités de séduction sont devenus impossibles, puisqu'il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de société, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. J'y pensais en lisant un petit livre très bon que Roger Vaillant vient de faire paraître sur Laclos.
2: Ah oui, le petit livre qui a paru chez cest ce pas oui, dans la collection.
1: Et il reconnaît lui-même justement que le libertinage n'est plus possible, puisqu'il est presque euh, officiel, au moins ce qui concerne les grandes villes.
3: Il n'est plus possible pour les littérateurs, du moins.
1: Non, mais même de toute façon... Quand il n'y a plus de moralité, quand il n'y a plus de barrière, il n'y a plus non plus d'assaut. Vous
2: avez l'impression qu'il n'y a plus de, de, moralité. de moralité, non
1: J'en souffre, oui.
2: On m'a envoyé un de mes amis, m'a envoyé le manuscrit de son fils. Cet ami est poète. Euh, ce manuscrit avait 15 ou 16 et 100 pages. Vous pensez bien que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai reçu une lettre l'autre jour me disant que telle maison d'édition allait le prendre, alors je l'ai lu. Eh bien, il se propose comme une fresque de la jeunesse contemporaine, et il dit précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a plus de moralité. Euh, cela se passe, il y a un garçon et ses amis qui sortent du collège, qui vont au, mailleux, au café de mailleux, n'est-ce pas, mmh. et avec deux ou trois filles là, ce sont des mots euh, de, très obscènes, ce sont quelques situations, quelques parties de plaisir, quelques partouzes, etc., quelques gestes, quelques couchages, n'est-ce pas, mon Dieu, assez violent, assez véhément. Euh, et il propose ça comme savez, le tableau de l'époque, de la jeunesse de l'époque. Je crois que Qu'est-ce que, que la morale à
1: là-dedans Je crois que c'est littéraire eh bien,
2: justement, ça. je crois que on à Carpentras fait. ou à Langres ou à Troyes ou à Lille, je ne sais oui, pas oui. C'est pas ça. Toujours, je, pense, je ne oui. pensais pas
1: à ça. Je pensais plutôt au précepte en vigueur. Je crois que justement, on n'enseigne plus de morale et on enseignerait plutôt une immorale qu'une morale. Je veux dire que tout ça est à la mode précisément. Tout c'est littéraire. Tout c'est bien vu, si vous voulez. Il y a un sourire complice des parents, alors que. Ce n'aurait pas été le cas il y a 50 ans, pas partout, naturellement, oui. mais il y a une certaine tendance dans cette oui, ça, direction. Le aussi. Les familles se désolent beaucoup plus à présent d'avoir un fils qui ne court pas les jupons euh, que d'avoir un fils vertueux, il n'y a pas de question. Or, de là ce que ça se transmette aux filles, ça ne tardera pas. Mmh. Donc, oui, ça a commencé déjà en ce qui euh, concerne non, les filles, oui. d'une autre pas façon, peu, peut-être qu'elles peut n'ont pas de succès, vous comprenez, ce n'est pas cela. aussi net, oui. c'est d'ailleurs très normal, à toute époque on a mm. préféré que ça fille ait eu du succès, mais maintenant euh, les limites sont devenues beaucoup moins nettes. Et vous voyez une influence de cet état d'esprit, de cette transformation La littérature n'est oui. qu'un symptôme, justement la littérature et le succès de toutes sortes de livres scandaleux, euh, vient ça, non Oui. Pareil, c'est euh, révélateur, ça ne vient pas de la littérature, mais ça vient d'un manque d'ordre en général. Un manque d'ordre en général Vous venez d'entendre le club d'Éliseur, une émission de Marcel Arland, Marcel Biziot et Jacques Brenner, réalisée aujourd'hui avec la participation de Roger Nimier. C'était une production de Jacques Peuchemort.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 février 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.